0: Who you say I am, I am who you say I am. Was für ein geniales Lied, was wir da gerade eben gehört haben. Ich bin das, was er sagt, dass ich bin. Und wir kommen genau aus dieser Botschaft heraus von Ostern. Wir haben Ostern letztes Wochenende erlebt. Wir haben erlebt, wie Jesus durch die Passion gegangen ist am Karfreitag, wie er sich hingegeben hat, das letzte Abendmahl, dann die Verhaftung, die Verurteilung, die Geißelung und dann diese schreckliche Kreuzigung, Verspottung und Hinrichtung. Und dann Stille am Samstag. Die Jünger haben sich eingeschlossen. Sie wissen nicht genau, wie geht es weiter. Und dann am Sonntag das große Ereignis, Ostersonntag. Drei Frauen gingen nach diesem Ruhetag, dem Sabbat, ans Grab. Der Stein war weggerollt, Jesus ist auferstanden und das Grab ist leer. Der Leichnam war weg und die Frauen erinnerten sich an die Worte von Jesus und voller Begeisterung eilten sie zurück in die Stadt und berichteten es den Jüngern und einige der Jünger hielten es für leeres Gerede. Sie glaubten ihnen nicht. Aber Petrus und ein anderer Jünger, die rannten zum Grab, um sich zu vergewissern. Und sie kamen hin, das Grab war leer. Die Frauen hatten die Wahrheit gesagt, Jesus ist auferstanden. Was für ein Tag dieser Ostermorgen. An diesem Ostermorgen ist noch was ganz Besonderes passiert. Und wir befinden uns jetzt am Sonntag nach Ostern und es bietet sich an, diese Geschichte anzusehen über die zwei Jünger, die auf dem Weg nach Emaus waren. Und das ist der Tag der Auferstehung am Nachmittag. Und ich möchte mit euch lesen in Lukas 24, ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Das sind die zwei Jünger am Auferstehungstag. Sie sprechen über alles, was geschehen ist, und Jesus kommt zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Geht es ihnen wie Maria Magdalena, die Jesus sogar für den Gärtner hielt, weil sie ihn nicht erkannte? Warum war das? Was, was war denn da los? Es heißt weiter, dass Jesus sie fragte, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, er meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Absolutes Erstaunen, dass dieser dritte Werkgefädte nichts mitbekommen hat von dem, was in Jerusalem passiert ist. Überall wurde davon gesprochen, der Menschenauflauf beim Passafest, die Folter und Kreuzigung, der finsterne Himmel mit dem Erdbeben und dann den zerrissenen Vorhang im Tempel beim Allerheiligsten. Überall wurde darüber berichtet. Heute wäre Twitter voll, Facebook, Instagram, das Fernsehen, die Medien, die Zeitungen, alles war voll davon. Lasst uns weiterlesen. Im Vers 19 heißt es, was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel lösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So, hier sehen wir die drei. Und jetzt passieren zwei Dinge, nach diesem Erstaunen von Kleopas und seinem Weggefährten. Kleopas und sein Kollege, die klären erst einmal Jesus auf. Als ob er nicht da gewesen wäre. Schau mal, das ist alles passiert. Und dann als zweites klärt aber Jesus sie auf. Und er ist sogar ein bisschen erschimpft fast mit ihnen. Er sagt, oh ihr unverständigen Leute, meine Güte, wie schwer fällt es euch auf all das zu glauben, was doch die Propheten gesagt haben. Jesus klärt sie auf. Und zeigt ihnen anhand der Schriften, dass doch alles genau so eingetroffen ist, wie es vorhergesagt wurde. Im Vers 28 heißt es dann weiter. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen immer noch erkennen sie Jesus nicht. Was ist da los? Es waren doch zwei seiner Jünger. Sie kannten ihn, sie mussten ihn erlebt haben und die Art und Weise, wie er die Schriften erklärt. Aber irgendetwas war mit ihren Herzen. Irgendwie konnten sie nicht erkennen oder nicht sehen, wer da vor ihnen war. Hatte ihre Trauer oder der Schock sie so blind gemacht? Kennt ihr das, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? Irgendetwas benebelt unsere Sinne und wir nehmen nicht wirklich wahr, was wir vor uns haben. Das passiert zum Beispiel, wenn wir man manchmal zu sehr auf Umstände sehen, statt zu erkennen, was Gott gerade wirklich am Tun ist. Wir sind wie geblendet und Gott muss diesen Schleier von unseren Augen wegnehmen. Ich glaube, unser Herz ist da in dem Moment in seiner Sicht eingeschränkt und wir werden nachher noch über die Augen unseres Herzens reden. Aber es hat ihnen so gefallen, was er ihnen gesagt hat. Und er tut so, als will er gehen. Eine Finte, die Jesus hier tut. Aber sie sagt, nein, nein, bleib bei uns. Wir wollen mit dir zu Abend essen. So er bleibt. Und dann kommt das erstaunliche Erlebnis. Und das erinnert mich an die Osterbotschaft von Kerstin von letzter Woche. Im Vers 30 heißt es, als er dann mit ihnen am Tisch saß, dann nahm er das Brot. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Als Jesus beim Essen das Brot brach und betete, da erkannten sie ihn. Der Schleier hob sich vor ihren Augen. Am Brechen des Brotes, an dem, was sie ihnen aufgetragen hatte, immer wieder zu tun. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, was das bedeutet. Mein Leib gebe ich für euch. Und da öffnen sich ihre Augen. Und sie dachten, brannte unser Herz nicht wie ein Feuer, als er sprach? Mit anderen Worten, hat da nicht innerlich in uns was gelodert? Vielleicht war den ganzen Tag in ihnen etwas am Arbeiten. Den ganzen Nachmittag, den sie unterwegs waren. Und das kam dann beim Brotbrechen zum Höhepunkt. Sie erkennen Jesus. Dem Erkennen geht immer ein Kennen voraus. Es geht darum, Interesse zu haben, wirklich zu wissen, was passiert ist. Und das wollen sie. Und diesen Durst stillt Jesus bei Kleopas und seinen Kollegen. Und was machen sie? Wir lesen dann weiter im Vers 33, dass sie unverzüglich aufbrechen und nach Jerusalem zurückzukehren. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, der ist Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Jesus zu erkennen, führt immer zu einer Handlung. Und so auch bei den beiden. Sie machen sich auf den Weg. Statt zu bleiben und zu übernachten, in der Nacht noch zurück zu den Jüngern, um ihnen zu berichten. Ist es nicht interessant, was passiert, wenn sich blinde Augen öffnen? Und ich meine jetzt nicht hier Augen am Kopf, sondern ich rede von den Augen des Herzens. Ich habe es schon angekündigt. Darum geht es eigentlich heute? Wie sehen wir mit den Augen des Herzens? Paulus hat ein ganz bekanntes Gebet gesprochen und ich lese das aus Epheser Kapitel 1, Vers 17 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Der erste Punkt, unser Herz hat Augen. Viele kennen das Zitat vom kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das ist richtig so. Und Paulus betet hier, denn er weiß, unsere Herzensaugen, die können geschlossen sein. Sonst würde er nicht für offene Augen beten. Die können genauso geschlossen sein, wie sie bei Kleopas und seinem Kollegen erst war. Und Paulus wünscht uns aber offene Augen des Herzens und er betet dafür. Und warum betet er dafür? Damit wir erkennen, welche Hoffnung wir eigentlich haben. Was für ein reiches und wunderbares Erbe wir in Christus haben. Und welche überwältigende Kraft in uns Glaubenden am Wirken ist. Und er macht sogar den Vergleich. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wer offenbart uns das? Da sagt er im Vers 17, der Geist der Wahrheit und der Offenbarung. Er soll uns die Augen öffnen, der Heilige Geist, der Geist Gottes. Dieser Heilige Geist, der Jesus selbst von den Toten auferweckt hat. Wow! Was für eine bombastische Bibelstelle ist das? In diesen paar Versen, da steckt für mich so viel drin. So eine lebensverändernde Kraft vor allen Dingen. Ich glaube, wenn du es schaffst, diese Verse nur zu einem Bruchteil umzusetzen, zu verinnerlichen, was da wirklich steht und dies in deinem täglichen Leben zu erlauben, dann wird dein Leben nicht wieder dasselbe sein. Paulus sagt, wenn der Geist der Wahrheit und Offenbarung unsere Augen des Herzens öffnet, Wow, dann erkennen wir die Hoffnung, die wir eigentlich haben in unserem Leben. Wir erkennen die Berufung, die wir haben. Ein reiches und wunderbares Erbe, das uns geschenkt ist in Christus. Und die überwältigende Kraft, die sogar Tote zurück ins Leben holt. Dies will ich erleben. Ich glaube, wir alle wollen dies erleben. Und ich möchte provokante Frage stellen, warum erleben wir es noch nicht oder warum erleben wir es so oft nicht? Ich glaube, es ist manchmal so, dass wir nicht wahrnehmen, dass Gott in unserem Leben eigentlich handelt und zu uns spricht. Und ich denke gerade eben an die emmaus jünger Kleopas und sein Kollege. Jesus geht den Nachmittag mit ihnen dort die Straße entlang und sie reden und reden und reden und trotzdem erkennen sie ihn nicht. Ich glaube, wir sind auch manchmal blind und es kann ganz verschiedene Gründe haben. Der erste Grund ist ein Hauptgrund, ein Fundament sozusagen. Das ist, wenn dein Herz Jesus noch nicht die Tür geöffnet hat. Wenn wir ohne Jesus leben, dann ist das wie wenn wir mit einem Schleier oder einer dunklen Sonnenbrille vor unseren Augen rumlaufen. Wir erkennen Gottes Wirken und Handeln nicht, weil wir blind dafür sind. Und was ist die Lösung dafür? Erkenne, was Jesus ganz persönlich für dich am Kreuz erwirkt hat. Das ist eigentlich die Osterbotschaft. Jesus ging ans Kreuz, um stellvertretend für all unsere Schuld, all unsere Scham, alles, wo wir versagt haben, das auf sich zu nehmen und zu tragen. Und er ist wieder auferstanden. Wir dürfen Buße tun für unsere Sünden. Wir dürfen die Vergebung Gottes annehmen, weil Jesus es für uns erwirkt hat. Und wenn wir dies tun, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, ich will dir nachfolgen, ich will ein Christus-Nachfolger sein, ein Christ sein, ein Nachfolger Jesu, dann ist der Geist Gottes in uns, unsere Augen werden geöffnet und wir erkennen auf einmal, wie wunderbar eine lebendige Glaubensbeziehung mit deinem Schöpfer ist. Solange wir ohne Jesus durchs Leben gehen, da ist das wie wenn du mit der Sonnenbrille im Keller im Hobbyraum bist und das Licht aus ist und du versuchst irgendwie den Ausgang zu finden und du stößt dich überall an. Das ist nicht gut. Doch jetzt mit Jesus, da siehst du mit geöffneten Augen in seinem Lichte alles ganz klar. Du erkennst den Weg, den er für dich vorbereitet hat. Und er wird dich sogar führen und leiten. Er möchte dich führen und leiten. Er sagt, er ist der gute Hirte. Und in Psalm 91 gibt es diese schöne Stelle, die hier gut passt. Ab Vers 11. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wo du hin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Warum? Weil das Licht in deinem Leben ist und die Sonnenbrille weg ist. Die Sicht ist klar. Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen kannst du treten. Und Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten, ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Der zweite Punkt. Ich glaube, unser Herz ist manchmal blind wegen Zweifel oder Unglauben. Erinnert ihr euch daran, als die Frauen vom Grab in die Stadt liefen und den Jüngern von der Auferstehung Jesu erzählen? Was passiert da? Sie glauben ihnen nicht. Wie traurig ist das denn? Drei Jahre waren sie doch selbst mit ihrem Rabbi unterwegs, hörten immer, wie Jesus selbst von seinem Tod und seiner Auferstehung sprach und jetzt glaubten sie den Frauen nicht. Und es ist nicht, was du gerade vielleicht denkst. Es lag nicht daran, dass sie Machos waren und sie dachten, ja, die Frauen die haben nichts zu sagen, was erzählen die wieder für einen Schmarrn. Und ich glaube, es war eher ihr innerer Zweifel, ihr Unglauben, ihre Unsicherheit. Sie zweifelten, konnten es nicht glauben, dass es wahr sein sollte. Und ich glaube, das ist bei uns als Christen auch oft so. Zweifel, Unsicherheit, Ängste verschleiern unseren Blick und wir können nicht mehr klar sehen. Unsere Augen sind verblendet für die Wahrheit. Doch Petrus und ein anderer Jünger, die wollten es wissen. Sie rannten zum Grab, sie vergewisserten sich, sie sahen es mit eigenen Augen und glaubten. Aber die anderen, die wollten die Wahrheit nicht erkennen. Sie blieben in ihrem Versteck und erkannten Jesus nicht. Ein dritter Punkt ist, dass dein Herz blind ist wegen Angst und Sorge. Maria aus Magdala machte auch eine ähnliche Erfahrung wie die Emmaus-Jünger. Sie erkannte Jesus erst auch nicht und dachte, er wäre der Gärtner. Ich glaube, dass Maria und Kleopas und sein Kollege vielleicht aus Angst oder Sorge blind waren. Was war jetzt los? Wie geht es weiter? Sie sahen vielleicht zu sehr auf die Umstände, statt auf das zu sehen, was sie aus den Schriften und von Jesus wussten. Und so erklärte Jesus den zwei Jüngern nochmal die Schriften, dass es genau nämlich so kommen würde, wie es schon immer vorausgesagt wurde und wie Jesus es ihnen ja immer gesagt hatte. Jesus sprach im Gleichnis von Seemann davon, dass die Sorgen der Welt den guten Samen des Wortes Gottes in uns ersticken. Das dürfen wir nicht zulassen, dass Sorge oder Angst den Samen von Gottes Wort ersticken. Es gibt auch noch weitere Gründe, auf die ich heute nicht eingehen möchte, wie zum Beispiel Verführung durch Wohlstand, wo wir denken, wir brauchen Gott nicht und sind abgelenkt. Oder Ablenkung durch Versuchung, Lust und Sünde. Wir sehen also hier sogar bei Jesu Ängsten, Vertrauten und Jüngern, wie es schnell sie Jesus und seine Worte aus den Augen verloren haben. Für manche ganz unglaublich. Wie können die denn nach drei Jahren mit ihrem Rabbi? Und für manche andere von euch vielleicht ganz verständlich, das ist doch menschlich. Angst, Sorge, Zweifel, Unsicherheit. Wie geht es uns? Wir fragen uns oft, wo Gott gerade ist und wir übersehen dabei, zu sehen, ob Gott nicht gerade am Wirken ist. So wie die Personen, von denen wir heute gesprochen haben. Wie schaffen wir es, Jesus zu erkennen und in unserem Leben zu erfahren? Das erste Wichtigste ist natürlich für dich, falls du noch nicht mit Jesus gehst, brauchst du eine Bekehrung zu Jesus hin. Jesus reicht dir deine Hand. Das ist die Botschaft von Ostern, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn du mehr Licht in deinem Leben haben willst, wenn du mehr Gott erleben möchtest in deinem Leben, dann tue Buße. Erkenn, dass Jesus deine Schuld und Scham am Kreuz von Golgatha getragen hat und er reicht dir die Hand zur Vergebung deiner Sünden. Das zweite ist, Entledige dich allen Hindernissen, die dich davon abhalten, Jesus wirklich klar zu sehen. Was meine ich damit? Wir haben vorhin schon über die Dinge gesehen. Zweifel, Angst, Sorge, aber auch Verführung und Kompromisse oder Sünde. Es bedeutet für einige von euch heute vielleicht reinen Tisch mit Jesus zu machen. Und wenn du das hörst und mit Jesus gehst, und sagst, da sind so ein paar Schubladen, die halte ich momentan bedeckt und ich weiß, da sollte ich rein den Tisch machen, dann weißt du genau, was ich meine. Bei unserem Zweifel zum Beispiel, stelle dich deinem Zweifel. Manchmal denken wir Christen, wir dürfen nicht zweifeln. Das ist falsch. Ich glaube, es ist sogar ganz wichtig, dass wir die Zweifel nicht verstecken, sondern uns den Zweifeln stellen. Und mehre aber deinen Glauben durch Gottes Wort. Es ist okay zu zweifeln, aber suhle dich nicht wie eine Schweinesau in deinen Zweifeln. Nein, es geht darum, sich den Zweifeln zu stellen. Konfrontiere deine Zweifel mit der Wahrheit von Gottes Wort. Bei deinen Ängsten, das ist ein riesengroßes Thema. Das lässt sich eigentlich gar nicht in einem Satz beantworten. Aber es gibt eine Stelle, wo es heißt, dass wir kein Geist der Furcht haben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Ich glaube, Angst ist des Teufels stärkste Waffe. Ich sehe das oft bei uns Männern, wie oft wir gelähmt sind durch Angst oder Unsicherheit oder was wäre, wenn. Und ich habe erlebt bei mir persönlich, diese Ängste schwinden, wenn ich mich ganz bewusst dem Heiligen Geist hingebe. Je mehr ich Heiligen Geist in meinem Leben erlaube, desto mehr verschwindet diese Angst. Und ich werde gestärkt durch seine Liebe und er ist mir Kraft. Wenn du Sorgen hast, wirf deine Sorgen auf den Herrn. Ja, wirf sie auf den Herrn und lass ihn hinein, vertraue sie ihm an. Der Punkt ist der, wir können uns an diesen Sorgen festhalten, aber es führt zu gar nichts. Und Paulus schreibt im Philipperbrief: wir dürfen all unsere Sorgen auf Gott werfen. Und er sorgt sich dann um uns. Tu deinen Teil, indem du lernst loszulassen und Gott diese Dinge anzuvertrauen. Ihm im Gebet zu geben. Denn wenn du nicht loslässt, dann spielst du eigentlich selber Gott und du bist nicht Gott. Überlass Gott deine Sorgen. Überlass ihm das, er ist Gott allein. Und als letztes, mach keine Kompromisse mehr. Gehe all in mit Gott. Es gibt diesen Spruch: so all in, yeah, all in, ich bin voll dabei, 100%. Prozent. Lass uns all in mit Jesus sein. Jesus gab 100%, gib du ihm deine 100%. Und nicht, nur, um ihm wohl zu gefallen oder irgendwas zu verdienen, sondern um dich zu befreien von den Ketten und Fesseln, die dich zurückhalten und bremsen. Und wenn es da Dinge gibt, wo du echt am Kämpfen bist und wo du nicht loskommst von irgendwelchen Süchten oder Abhängigkeiten, und das kann alles Mögliche sein, dann such dir Hilfe. Du kannst gerne uns in Quelltalk kontaktieren, wenn du Hilfe brauchst. Vertraue dich einem Seelsorger an. Vertraue dich einem Freund an. Irgendjemanden. Aber versuche, diese Kompromisse loszuwerden. Und als dritter Punkt, strecke dich nach dem aus, was Paulus im Epheserbrief betet. Bete dieses Gebet aus Epheser Kapitel 1. Sag zu Gott, Herr, öffne mir die Augen. Heiliger Geist, schenk mir diesen Geist der Wahrheit und der Offenbarung. Lass mich erkennen, zu was ich berufen bin. Lass mich erkennen, welches Erbe ich in dir habe. Und wirke mit deiner Kraft dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und meine eigentliche Frage an euch heute Morgen ist, wie geht es deinem Herzen? Wie geht es dir hier innen drin? Wo ist Jesus in deinem Herzen? Sind die Augen deines Herzens geöffnet? Wie viel Geist Gottes erlaubst du in deinem Herzen gerade? All diese Fragen kannst du dir selbst nur beantworten. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dich ausstrecken kannst zu ihm. 100 Prozent dass du dieser Sehnsucht nachgehst. Es gibt viele irdische Dinge, die uns Befriedigung geben. Aber in meinem eigenen Leben habe ich erlebt, das Einzige, was wirklich wahre Befriedigung gibt, ist zu erleben, wie der Heilige Geist in meinem Leben mich erfüllt, befriedigt, Liebe, Kraft, Freude, Frieden und so vieles mehr schenkt. Dass Jesus kam, hatte ein Augenmerk. Und dieses eine Augenmerk ist, dass er wollte, dass Gottes Kraft, der Heilige Geist hier unter uns wirken kann. Und Jesus selbst in seinem Dienst hat eine Stelle aus Jesaja zitiert, aus Kapitel 61, Vers 1. Da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Und diese Prophezeiung wurde wahr mit Jesus Christus. Und als Jesus ging, sagte er, es ist gut, dass ich gehe, weil der Heilige Geist wird kommen. Und der Geist Gottes ist hier auf Erden und möchte genau das in uns bewirken. Die frohe Botschaft zu hören, getröstet zu werden, frei zu sein von Fesseln und uns unsere Schuld zu erlassen. In Johannes Kapitel 20 in Vers 19, und das ist meine letzte Bibelstelle für heute, da wird berichtet, wie der Auferstandene den Jüngern erscheint. Und das ist ganz interessant, was Jesus da macht. Schau das mal genau mit mir an. Johannes 20, Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten Friede sei mit euch. Das ist erstmal das erste Augenmerk auf was ich hinweisen möchte. Die Jünger haben sich verbarrikadiert. Zweifel, Ängste, Sorgen, wie geht's weiter? Eingeschlossen. Aber für Jesus ist eine verschlossene Tür kein Hindernis. Jesus erscheint ihnen, kommt in den verschlossenen Raum und was ist das Erste, was er sagt? Friede sei mit euch. Dieses Wort Shalom bedeutet nicht nur Frieden, sondern dieses Wort Shalom bedeutet, dass in allen Bereichen deines Lebens der Friede Gottes so ausgebreitet ist, dass da Sättigung ist. Und so erscheint er ihnen. Und dann heißt es weiter im Vers 20, dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Und dann wiederholt Jesus das nochmal. Friede sein mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Jesus trifft die Jünger wieder. Er beruhigt sie erstmal. Er wiederholt das zweimal: Friede sei mit euch. Der Friede Gottes sei groß in euch. Und dann, was macht er dann? Er haucht sie an mit heiligem Geist. Das ist schon fast wie so ein Vorpfingsten. Und dann sagt er auch noch: Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Jesus geht hier schon wieder gleich in den Auftrag rein, den er für uns hat. Ich wünsche mir das als Leib Christi, dass der Atem des Heiligen Geistes durch unser Leben weht und sichtbar ist. Dass wir eine Sehnsucht haben, wirklich geöffnete Augen des Herzens zu haben und der Heilige Geist mächtig in uns wirkt. Und dass wir dieses weitergeben, so wie Jesus Wunsch, dass an seine Jünger war. Vergebt einander die Sünden und ihnen sind sie auch vergeben. Ich möchte jetzt noch einladen mit dem nächsten Lied, in eine Zeit Gott zu suchen. Diese Zeit zu nutzen und Gott wirklich zu suchen und ihn zu fragen. Und bevor wir dieses Lied hören, möchte ich noch ein Gebet beten. In diesem Gebet geht es ganz einfach um die ersten zwei Punkte, die ich vorhin genannt habe. Jesus ganz persönlich als Erlöser anzunehmen, diese Lebensbuße, die zu tun und ihn ins Leben einzuladen und als zweites auch um Vergebung zu bitten, wo du vielleicht Kompromisse gemacht hast, reinen Tisch bei Jesus zu machen. Möchtest du mit mir beten? Ich bete vor und du kannst es dann gerne für dich nachbeten. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, Jesus, dass du stellvertretend für all meine Schuld und Sünde, auch all meine Scham und meine Ängste und Sorgen ans Kreuz gegangen bist. Und danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Ich danke dir, dass du mich annimmst, wie ich bin. Und dass du mich reinwäschst durch dein kostbares Blut. Danke, dass du mich liebst. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, in meinem Leben zu wirken. Ich bitte dich um geöffnete Augen des Herzens. Ich will sehen, wozu ich berufen bin. Ich brauche deine Hoffnung und deine Kraft in meinem Leben. In Jesu Namen, Amen.
1: That's